0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 33. José María Minguella, un pionero. ¡Sabe
1: Insight. Con Raúl Gimós.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición estival del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Seguimos con nuestra serie de entrevistas a personajes del sector hablando con un clásico, Josep María Minguella. Queríamos entrevistar a un agente de futbolistas y pensamos que Minguella era el perfil idóneo para hablar de la historia reciente de este trabajo que Josep María Minguella conoce a la perfección porque fue uno de los pioneros empezó en los años 80 no os perdáis su historia y su visión actual de la industria del fútbol y del trabajo de los representantes
1: Inside, un podcast de Sports and Life Hola José
0: María, muy buenas y muchas gracias Buenas tardes, un placer
2: recibirte aquí en O Pompeyo
0: Sí, es una entrevista diferente normalmente en Inside hacemos las entrevistas vía, vía Zoom eh, vía llamada telefónica, pero hoy ...nos hemos querido ver cara a cara... ...porque hace muchos años que nos conocemos... Sí, hombre, y tanto. ...con José María Minguella... ...y me apetecía venir aquí al, al Pompeya... ...que es un club de tenis... ...que está en la montaña de Montjuïc en Barcelona... Sí. ...José María, con el que, ¿qué relación tienes tú con, el, con este club de tenis?
2: Bueno, yo hace muchos años que, que me trajo aquí el, el doctor Vestit... ...que era un médico del Barça amigo mío... ...y que un día me dijo... ...tú qué ejercicio haces... ...yo pues ahora no estoy haciendo gran cosa... ...bueno, pues te voy a llevar al Pompeya... ...y yo no sabía dónde estaba... Eh, y me trajo aquí y ya no me he movido porque esto es una maravilla, es decir, aquí dentro de Barcelona prácticamente rodeado de pinos, de árboles y todo esto hay un club de tenis donde puedas estar al aire libre, jugar, correr, saludar a los amigos y desde entonces estoy aquí y luego con el tiempo pues hubo elecciones, me presenté, fui elegido y hace 28 años que soy el presidente, uh -huh. Y aquí estamos, sí, lo vale sí. bien.
0: No, es un lugar eh, escondido en Barcelona, detrás del pueblo español, sí. en la montaña de Montjuic, y realmente sí, sí. es un lugar muy, muy agradable, con muy buenas vistas. Sí. Bueno, pues aquí estamos, te veo como, como siempre, José María, te veo en forma, eh, te veo contento. Eh, ¿No paras? Eh, no, no, te, sí. ¿No te acabas de jubilar tú?
2: No, no, bueno, me jubilé del, del día a día del tema de los jugadores, con lo que representaba. Yo, yo, yo era muy intenso en mi trabajo, viajar, ir a ver a la, a, a la gente en su país, es, igual en Argentina que en Brasil, que, que donde fuese vaya, que en Rumanía, Bulgaria y tal. Y claro, llega un momento, después de muchos años, de pasarlo bien y disfrutar pasar momentos difíciles y todo eso, bueno, hasta aquí he llegado, y bueno, hasta aquí llegué, pero claro, luego tienes muchos años de vida por delante, afortunadamente, y muchas actividades relacionadas con el fútbol, con la prensa y todo esto, y a mí me ayudan mucho a pasar los días sin darme cuenta y pasarlo bien.
0: Digamos que ahora, oficialmente, echas una mano a tu hijo, a Junior, a Junior Minguella, que es quien, quien lleva un... Sí, lleva, sí, sí digamos, ha heredado, entre comillas, pues eh, el, el trabajo que tú, que tú hacías, ¿no? La, la empresa que tú montaste. Sí, sí,
2: realmente... Bueno, él, él montó otra empresa, porque a mí me pareció bien también, pero, evidentemente, aunque los tiempos cambian, pues yo en todo lo que puedo colaborar con él, cuando hay un caso, cuando él me pregunta o me, o me, me pide opinión y todo esto, pues yo se la doy y si tengo informaciones que a veces me llegan de... ...de gente que había colaborado conmigo... Y ...que Oye, que aquí ha aparecido un jugador... ...o que aquí hay esto, que aquí lo otro y tal... ...pues yo, lógicamente, se lo transmito a él... ...y él hace y toma las decisiones que cree conveniente... ...la verdad es que lo veo muy hecho, muy, muy en línea... ...ha montado una familia... ...se ha instalado en una casa donde habíamos vivido nosotros... ...que la ha renovado totalmente... ...es decir, está, está en, en buena línea... ...y esto es lo que un padre está contento cuando ve que los hijos pues eh, van tirando para adelante, que, que es de lo que se trata.
0: Cuando en el podcast nos planteamos hacer alguna a entrevista a algún representante, eh, en, en este mes de agosto, dijimos, ¿qué, qué, ¿a qué representante podemos entrevistar? Y dijimos, ¿por qué no vamos a, a, al, al pionero, al, al origen? Eh, Aparte de la, de la confianza que teníamos y, sí. y del conocimiento que, que teníamos eh, desde hace muchos años... ...pues dijimos, pues vamos a, vamos a llamar a José María Minguella. ¿Tú, tú te consideras un, un, un pionero? Eh, no, sé, no sé si hubo alguien antes que tú... ...que se dedicara a, a representar a futbolistas... ...a ser agente de futbolistas.
2: Bueno, la figura de la gente en fútbol prácticamente no existía. Es decir, había lo que se llamaba el intermediario... ...que eran eh, personas, que oficinas que se dedicaban a esto... ...y que de alguna forma eh, ponían en contacto a un club con el otro para fichar un jugador, pero era, intervenían en, el, en los traspasos, y los jugadores no, ten, no tenían representante E incluso estaba, estaba prohibido por la FIFA, es decir, la FIFA eh, tenía prohibido a los clubes que tratasen con gente que no fuese del propio club <coughs> eh, no lo cumplía casi nadie, es decir, a pesar de que lo, esto, cuando un club necesitaba un jugador, eh, pues te llamaba y te decía, o llamaba a una persona y decía, oye, tú, ¿qué, qué, qué tienes? ¿Un extremo, un delantero, un portero y tal? Y luego aquella persona decía, oye, pues mira, el del Málaga o el de tal, o no sé qué, bueno, y, y así, pero era el trabajo de intermediario. Tanto era así que el más conocido en España eh, vivía en Madrid, se llamaba Guijarro, Luis Guijarro, y estaba en la calle, la calle Cea Bermúdez, muy cerca de la Castellana, y eh, en, a pie de calle, y era la entrada, había una cristalera, y ponía eh, automóviles Guijarro. Y había una, una gran cristalera y un coche americano, aquí se le llamaba un, 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 bueno, no sé cómo, igual, un coche americano, eh, ...como motivo de venta... ...si entrabas dentro... ...había un pasillo al fondo... ...y al fondo estaba la oficina de, jugador, de jugadores... ...de jugadores del intermediario... ...que también organizaba torneos... ...y todo esto... ...cuando yo empecé... ...bueno yo, yo conocía a toda esta gente en mis años que estuve de segundo entrenador del Barcelona con
0: Rinos Mitchell. Estamos hablando de los 70, principios de los 70.
2: 70, 71, hasta el 75. Uh -huh. Entonces, yo estuve primero con Big Buckingham como intérprete ayudante y después ya como segundo entrenador con Paco Rodríguez, con Rinos Mitchell, la época que estaba Reixac, Marcial, Gallego, Miguel, y que llegó Cruyff y Cholo Sotil al segundo año de estar allí. Entonces, eh, el, el Barça era un club grande, pero con muy poca organización, es decir, no había mucha gente y un poco tenías que hacer de todo. Yo igual atendía a la prensa que... Eh, hablaba con clubs para, para ver cómo estaba tal jugador o viajaba por encargo pues, a, lo mejor a Sudamérica a ver un jugador, así, cono así conocimos al Cholo Sotil, en fin, cosa cosas de estas. Y un entonces, club
0: familiar. Club eh, familiar. Eh, un familiar. Simplemente un club de fútbol y con sus secciones, pero eh, exacto, un, nada exacto, más.
2: Exacto. Y el año 74, por ejemplo, el, el, el míster Rino Michel se, se fija en el Mundial de Alemania en un central brasileño que se llama mariño y eh, resulta que nos enteramos que Mariño tenía ascendencia española, sus padres eran eh, navarros y tal, y entonces eh, me decimos, oye, vamos a intentar ficharlo, era del, del Santos. Y efectivamente, ¿quién va para Brasil? Pues Miguel. Mister... Se, ¿Se
0: puede decir que esta fue tu primera misión casi como no agente, pero sí como intermediario o sí relacionado con para el mundo el Barça. de los fichajes para el Barça, sí, para el Barça.
2: Sí, yo estaba en el Barça y entonces allí estaba Montalde... pero fue tu primer
0: contacto con el mundo de los fichajes
2: sí, sí, la primera negociación y todo esto y entonces bueno efectivamente el avión, localicé el jugador nos, nos reunimos en, en Sao en Paulo, en una cafetería que él me citó, empezamos a hablar, me explicó tal, tal, tenía seis hermanas y era, estaban seis hermanas y él, una cosa curiosísima, y ahí bueno, pues, se, 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 se hizo la negociación y terminó viniendo al Barça. Entonces, cuando se va los Mitchells, que termina una etapa, yo también, de alguna forma, digo, bueno, ¿ahora qué hago yo? Y los Mitchells se va a, a Estados Unidos, a Los Ángeles, eh, no necesita ayudante, es otra organización, el fútbol americano en aquel momento estaba empezando la liga de la... Eh, con el Cosmos y todos aquellos equipos y entonces yo me quedo soltero con muy, muy amante del fútbol, muy conocedor tal me quedo aquí y digo, ¿qué hago? y entonces eh, empiezo a viajar, me voy a Sudamérica voy, voy a Brasil, voy a Argentina Paraguay, Uruguay, empiezo a correr para ver jugadores.
0: Porque a ti, José María aquello de Ir a Brasil, negociar, tal. ¿Te había gustado? ¿Eso Me había gustado. ¿Te había gustado?
2: soltero y todo eso además digo, esto es mi vida, esto ir a ver fútbol, pasarlo bien,
0: estar en buen ambiente y todo esto. Y luego negociar, ¿no? Que también, y luego negociar. Negociar que... al final es una habilidad. Sí, sí, sí. sí, ¿eh? sí Porque esto era, no te lo enseñan en ninguna universidad, en ninguna escuela. Te pueden enseñar quizá alguna técnica, algunas bases, pero al final... El que sabe, sabe, sí. y el que tiene la habilidad la sí. tiene, ¿no?
2: Sí, bueno, algunas cosas, por ejemplo, el Guijarro me había dicho, guijarro me había dicho dice, oye, tú con, con los argentinos, o en general con los sudamericanos, tú negocias y haces una oferta, si te interesa un jugador. No te la van a aceptar, te van a pedir el doble, lo que sea, ¿no? Sea, bueno, tú tiras, tal, o sea, dando el guarda, y llega un momento que los aburres, y ya si ves que no ceden, dice, bueno, ya, mira, yo me tengo que ir, que dentro de una hora tengo que buscar un coche, un taxi, me voy al aeropuerto y me vuelvo y tal. Y él me, siempre me acuerdo que me dijo: No te preocupes, que no te dejarán llegar a la puerta. <risa> <risa> y ya te dejarán a la puerta. Y, bueno, espera, espera, aquí que vamos a. ¿no? Bueno.
0: Bueno, se, se va aprendiendo con el tiempo, pero supongo, a tanto, negociar, ¿no?
2: Tanto y tanto. Se va aprendiendo mucho. Cada negociación es diferente porque delante tienes gente con otra mentalidad, eh, los presidentes, los secretarios técnicos, los, los abogados que tienen los clubes, todos son diferentes y cada uno tiene su planteamiento. Y entonces, eh, como yo era bastante, bueno, no era emprendedor, pero que me gustaba conocer cosas, y yo me enteré que había deportistas que tenían agentes, ¿no? deportistas del mundo del tenis, del uh -huh. mundo del golf y todo esto y tal, y que había una empresa en Inglaterra eh, especializada en esto, ¿no? que se llamaba y se llama IMG. Uh -huh. Y entonces yo busqué la manera de hacer una visita a Londres y hablar con esta gente a ver cómo funcionaba esto. ...entonces me enteré...
0: ...finales de los 70 esto... ...sí,
2: sí, sí, 76, 77 y tal... ...yo había dado vueltas por todos lados... ...y entonces, 38, y entonces me enteré de, de cómo funcionaban... ...los tenistas, tal, o sea, ...bueno, hicieron unos contratos con los deportistas... ...los deportistas les firmaban por unos años determinados... ...el, el agente se obligaba a una serie de trabajos... ...en, en favor del, del, del deportista... Y eh, el deportista, pues, lo, estaba de acuerdo y el, y, el, y el agente tenía derecho a un porcentaje, sea de lo que conseguían sus contratos, en sus contratos de imagen, en sus contratos deportivos y todo esto. Bueno, y entonces, eh, digo, bueno, esto es lo que hay que conseguir, llegar a ser agentes, ¿no? Y eh, eh, empecé... Empecé a hablar con otra, con otra con otros, gente que se dedicaba a esto, como Dennis Roche en Inglaterra, como Rob Jansen en Holanda, como, en fin, italianos también, o Branchini y todos estos, y nos reunimos una serie de, de veces íbamos, en, en, el aeropuerto Sheraton de, digo, en el hotel Sheraton del aeropuerto de Bruselas, que iba bien, poco a todos lados, allí, pasábamos el día, hacemos esto, hacemos lo otro y tal tal. Fuimos varias veces, dos o tres de nosotros, en, en, un poco en representación del resto, a Zúrich a hablar con la FIFA para intentar conseguir el que nos fuésemos reconocidos de la misma forma que había jugadores, árbitros. Eh, médicos, eh, en fin, todo tipo de, de gente reconocida por la FIFA.
0: Reconocidos como actores, de, como actores de, 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 del negocio, digamos. Del negocio de, este de, y,
2: tal. Uh -huh. y la verdad que al principio eh, fueron muy reacios, costaba mucho, estábamos allí, además a, eh, nos recibía gente, dirigentes importantes, pero la, la FIFA es, es una Babel que, que, que no sabes con, con quién te encuentras. Y, bueno, me acuerdo una vez con, con un dirigente de Túnez. Que, que el hombre era presidente de la Federación de Túnez, pero que le hablábamos de una cosa, y yo le decía a mi, es como, este no sabe ni con qué le hablamos, Tú, este, este, está, con todos los respetos a Túnez, estamos hablando de agentes y todo esto, y jugadores, y yo decía, no, pero el estatuto del futbolista, está, y yo, si, no, si nosotros no queremos ir contra el estatuto del futbolista. Bueno, total, que después de mucha negociación y tal, el año 94, en, en, en enero del 94, cuando se celebra en Los Ángeles el sorteo del Mundial de Estados Unidos, la FIFA crea y acepta eh, la figura del agente oficial FIFA. Y por unas condiciones de control hay que tener una, una serie de situaciones concretas, personales, de... de, de, de no te pedían grandes cosas, pero bueno, no tener problemas con la justicia, no tener problemas de, vamos a decir, familiares, todo esto. Ser una persona normal en todos los aspectos y te hacen depositar un aval de 200.000 francos suizos en la FIFA como garantía de que si haces alguna barbaridad o alguna cosa de tal, tienes aquel, aquel aval que responde de esto. Y se crea, con gran satisfacción para todos nosotros, la figura de la gente que lo celebramos, me acuerdo, eh, bastantes veces, eh, unos meses después, cuando el mundial que se celebró a partir de, de junio en Estados Unidos. Uh -huh. Y aquí empezó la, la, la figura de la gente.
0: Pero hemos hecho un, un salto eh, hasta, el, hasta el 94, pero, pero claro, por en medio, digamos… Aún sin, sin la etiqueta de agente FIFA, que tardó en reconocerse, sí. pero ellos en María Mingueya ya empezó a ejercer tanto de intermediario como de, de agente, de, sí, sí, de futbolistas. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo lo hiciste? Ibas tú solo a finales de los 70, ¿eh? cuando empiezas a ver que ahí puede haber pues, una línea de negocio, ¿no? que te puedes ganar la vida con esto… Cómo empezaste, montaste una empresa o tú solo empezaste a contactar a futbolistas para ofrecer tus servicios. ¿Cuál fue tu primera gran operación? Sabemos que estuviste en, en, en la operación Maradona para que Maradona sí. viniera al Barça. Esa fue quizá la, gran, la primera gran operación. Fue la
2: primera gran operación. Pero antes, eh, precisamente de Argentina, eh, por, por mis viajes y todo esto, yo traje un número nueve que no lo había pedido, claro, yo tenía, haber estado unos años en el Barça, uh -huh. yo tenía muy buena relación con todos los clubes de claro, españoles. Tenías contactos. Tenía mucho contacto, el presidente, los directivos y tal, no sé entonces, claro, y entonces viniendo del Barça, pues te, tenías una valoración extra, ¿no? Y entonces, pues a, al saber que iba viajando, pues yo antes de viajar Llamaba al Zaragoza, al Zalba, llamaba al Burgos, llamaba al Valladolid, llamaba al Sevilla, al Vete, al Valencia... Claro. Bueno, oye, tal, o sea, mira, oye, si encuentras un extremo... Si encuentras, y me acuerdo que el primer jugador que, que, que traje a España fue un jugador que se Palacios, un 9, de, Ros, de, de Rosario, del New Soul Boys, que lo firmó el Valladolid, que estaba el presidente Alonso. El segundo, que yo recuerde... Fue el año 78, 79, eh, fue el, el, el fichaje, en este aspecto, de un extremo que me había pedido el Burgos. Que esto cambió mi vida. Se llama López, Jorge López, que jugaba en Argentinos Juniors. Yendo a ver a él, vi a Maradona, ah. que tenía 17 años, que estaba jugando a ratos, que no sé qué, no sé cuánto. Y a mí se me quedó en la cabeza Maradona... Lo hablé con el Barça, yo siempre que he tenido un jugador que a mí me ha gustado, he pensado en el Barça primero y tal, y este día vi, me pareció que era un jugador para el Barça, y se lo ofrecí, me acuerdo, al Jaume Rossell, que era el gerente de la directiva de, de Agustín Monte. El padre, el padre de Sandro, de Sandro Rossell. Rossell. Sí, el padre Sandro Rossell, aquella época tenía 7 o 8 años. Y lo digo porque a veces nos veíamos con, lo, con el padre y todo esto, la familia, y aparecía Sandro con sus hermanos y tal por allí y tal, siempre muy divertido. y Entonces, el, el. Bueno, el Barça no lo fichó porque Rosell, muy cuidadoso con todo, habló con la, con la gente del juvenil del Barça. Oye, tú, mira, me dice Minguella que tiene un, un, un juvenil de 16, 17 años y que vale 100 mil dólares. Y claro, la economía del juvenil, de juveniles del Barça en aquella época... De no, no cuadraba. No, no, no puede, no. Que ha pasado otras veces, al Madrid
0: le pasó con Neymar. Bueno, y, no. que, y que estuvo a punto de pasar con Messi años más tarde. Y puesto pasar
2: con Messi, que también lo aguantamos allí. Y tal. Bueno, pues esto. Eh, y, bueno, pero ahí yo ya me enamoré de, eh, vamos a decir, me enamoré entre comillas de Maradona y después del Mundial del 78 en el que también participé eh, ...por encargo, esto por encargo del Barça, de Núñez... ...al que yo ayudé bastante en las elecciones eh, del 78... ...a la negociación con Krankel. Mm. Porque entonces no, no había organizaciones... ...en los clubes era muy sencilla la organización... ...es decir, el Barça tenía al presidente... ...y un, y un gerente que se llamaba... ...que se llama Antón Parera. Y luego había el resto de directivos... Y los profesionales, los entrenadores, entrenador, los médicos y, y tal, pero no había ni estructura técnica, ni negociadores, ni todo esto.
0: No entonces, había una estructura de empresa, o sea, lo de la, la estructura de empresa es, es de este siglo. Es, claro,
2: exactamente. Es relativamente entonces, nuevo. Y entonces yo, yo fui al Mundial, vino Lucien Muller también y tal, y fuimos a ver varios partidos. Y, y bueno, hombre por este gran que él mete goles está lo sé que, no sé cuántos y entonces oye a ver ¿cuá, cuánto podría costar si podría venir yo intervine pues también en la negociación sí. de esto pero simplemente como negociador con sí, el, más rápido
0: más, más el papel mediano. de intermediario no sí, Digamos, intermediario. pero el, el primer trabajo o sea el primer jugador que tuvo José María Mingueya como agente eh, que ya fue a hablar con el jugador y que ya lo representó como jugador quién quién sería
2: bueno, primer jugador, la verdad es que, es que durante mucho tiempo eh, yo combinaba un poco, es decir, el hacer firmar un contrato de agente no vino hasta, hasta después. No vino hasta después, al principio...
0: Hasta que no se reguló a través de la FIFA, a principios la... de los 90, ¿eh? Exacto, Ajá.
2: no vino, ¿por qué? Porque, Porque tampoco podías legalmente, es que no claro. podías, es decir, ¿entiendes? Es decir, no, eh, no, no había ninguna legislación, no había nada, y yo me digo, oye, tú si, si me encuentras un equipo, dímelo que yo me voy contigo, pero no, no había la figura de representar al jugador, de buscarle publicidad, de todo esto, no. Además, en aquella época... Es muy curioso porque ahora que los grandes cracks <coughs> hacen muy buenos contratos de publicidad y las empresas de publicidad eh, luchan por tenerlos, en aquella época los publicitarios no querían jugadores de fútbol. Y si uno piensa, por ejemplo en España, Butragueño no hizo un anuncio, Amancio no hizo un anuncio. Los jugadores del Barça, solo Cruz hizo un anuncio de pinturas, pinturas Bruguer, y, y, y creo que Stéfano hizo una de, de medias bersires, que decía, si, si yo fuera mi mujer llevaría medias bersires. Es decir, habían grandes nombres, pero no estaban en el mundo de la oportunidad. Entonces el jugador de fútbol solo necesitaba un contrato con un club, jugar y ya estaba. Y ya estaba, y ya estaba tranquilo. Cada tres años
0: renovar o cambiar renovar, de club. No sé qué,
2: oye, tú que no claro. juego con este, búscame un equipo y tal, pero, pero primero que se le acercaba, claro, yo, como era muy activo, sí que me hice con muchas relaciones, con muchos jugadores de aquí, de Madrid, de tal, no sé qué, pero no con la figura de la gente, mm. es decir, la figura de la gente sale más, a, más adelante. A principios de los 90. A principios mm. de los 90 y toma, toma gran fuerza con la sentencia Bosman. Sentencia Bosman cambia el mundo del fútbol.
0: Que abre las fronteras europeas. Claro, y, y además tiene unos efectos...
2: Eh, eh, muy, muy directos. Yo cuando me entero de la sentencia eh, reúno a la gente de mi despacho que estaba el Tente el Sánchez, Orovich. Eh, teníamos mucha gente yo estaba, eh, teníamos, al final tuvimos un despacho... Mm, claro, muchas... el,
0: ¿El despacho cuando lo montáis?
2: Bueno, yo tengo. No, yo el, montaje, el, el, el despacho lo monto pronto. Es decir, lo, lo que pasa es que lo hago aquí en la calle Rocafort. Después tengo... de lo de
0: Maradona, digamos.
2: Sí, exacto. Maradona yo ya estaba allí. Yo ya estaba en Rocafort 240.
0: Ay, ¿tú, y tú, tuviste mucha gente en tu despacho, como, como José María Orovich o Tente Sánchez, sí, sí. que luego, digamos. Se han abierto fueron, por su lado, Fueron tus claro, discípulos, ¿no? claro, claro, y se claro, independizaron claro, ¿no? y montaron sus propias Cuando yo me, me dije, oye, yo,
2: yo me retiro, ya tengo bastante, cada uno siguió con su camino, con su destino y tal. Pero aquel, aquel día, me acuerdo que nos reunimos, yo dije, muchachos, esto ha cambiado totalmente. A partir de esta sentencia, el jugador de fútbol es el que mandará en el fútbol. ¿Por qué? Porque él tiene su libertad en sus manos. Y, por lo tanto, él es el que va a negociar si va a renovar con un club, si no, si se va a ir a otro sitio y tal. Por lo tanto... Estamos hablando del año 95. 95, sí, sí. Bueno, prácticamente un año después de ser agentes. Por lo tanto, la figura del agente pasa a ser clave. Porque el jugador, en un tanto por ciento muy elevado, hará lo que le diga el agente. Porque el jugador está para jugar a fútbol, para triunfar, para meter goles, para parar pelotas y todo esto, pero no está, mientras está jugando, entrenando y tal, pensando que si puede irse a tal sitio o si en tal sitio le, le tendrá una oferta mejor o si no sé qué, todo esto tendrá... Y como el, el jugador es el que va a decidir cuando termine el contrato o un año antes, si renueva, no renueva, tal, no sé qué, entonces el agente va a ser el que domine de alguna forma el mundo del fútbol y es lo que está sucediendo. Es decir, el, 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 los grandes contratos de los jugadores vienen de, que, de, de, la, de la sentencia Bosman, por lo cual los jugadores quedan libres. Cuando quedan libres, el valor de transferencia del jugador es cero para el club que lo tenía pero el jugador sigue siendo, sigue siendo un valor de mercado y este valor de mercado es el que su agente lo hace eh, pagar sea al equipo que, 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 que renueva allí o a, uno, o a un tercero uh -huh. y esto es así entonces esta es la evolución que ha habido tan grande en los contratos de los jugadores lógicamente en cuanto a ingresos unido al hecho de que en el fútbol ha entrado de forma impresionante en todo el mundo las imágenes de televisión que han potenciado un espectáculo determinado de 90 minutos, bueno, antes eran 90 minutos, ahora un partido dura 120 minutos, se para, no sé qué, bueno, un, un 90 minutos que se, se ha convertido en un espectáculo para todo el mundo. Y entonces los actores de este espectáculo son los que de alguna forma ...dominan económicamente... ...y sacan la mayor, los mayores beneficios... ...porque son los actores... ...sin ellos no habría fútbol.
0: Uh -huh. yo, si ahora alguien me pregunta... ...¿qué jugadores asocias a Josep María Minguella? Yo diría... ...Guardiola... Eh, ...diría Stoikov. Eh, ...diría Rivaldo... Eh, ...son jugadores que ha representado... ...José María Minguella. Eh, sí. ¿Cuáles más?
2: No, hombre, a ver... ...representar, yo he representado a muchos... ...estaba Popescu a a Nadal ya no me acuerdo decir, hay, hay muchos jugadores porque hubo un, momento, hubo un momento que con la colaboración de mi gente en el despacho sí. un día pregunté oye ¿cuántos jugadores tenemos? y lo contaron con el ordenador todo esto que yo no lo, no lo utilizaba y teníamos de una manera u otra 146 jugadores
0: madre mía ¿Sí?
2: Sí, porque uno se lo dice al otro y además teníamos gente muy válida buscando jugadores. cada uno se buscaba, te venía el tente de, oye, eh, he estado en Rumanía y, 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 y tenemos a Estelea, ¿quién es Estelea? El portero de la selección eh, rumana y tal, que luego lo llevamos al Salamanca y tal, o Ollier, eh, que... que Ilie, Ilie, Ilie eh? al, al Valencia, Valencia al sí. y el mercado
0: búlgaro, el mercado rumano,
2: el serbio, croata, y Sudamérica, Sudamérica sí, sí. trajimos muchos jugadores, el Raúl Amarilla eh, y Ari, me acuerdo yo, el, muchos jugadores argentinos. También es verdad
0: que en esa época los jugadores no, no digamos que para una agencia, para un despacho, no generaban el volumen de trabajo que generan ahora. No. Que hay redes sociales, que hay comunicación, que hay buscar negocio, que hay la representación propia. Claro. En aquella época, era algo, algo más simple, ¿no? Raúl, claro. Totalmente
2: más simple. Nosotros lo que hacíamos era tener el juego, ejemplo, proviene Romario. Oye, Romario, tal, o sea que viene para aquí, tal, instalado en el Hotel Princesa Sofía. Bueno, oye, eh, mira, aquí nosotros... Eh, tenemos un departamento que busca casas para los jugadores.
0: Ya. Atención al jugador. Atención sí. al
2: jugador y tal había un chico pues, que, que buscaba, tenía un, un mercado de casas eh, eh, en la zona de San Justo en Pedral, yo no sé qué no sé cuántos y llevaba al jugador y a la mujer pues a ver y tal. Bueno, después de tres o cuatro veces de, de ver casas. Pues un día cojo al, al, al Romario y le dijo: Oye, ¿tú de verdad quieres vivir en la casa o no? No, estoy es mejor en el hotel. Bueno, <risa> bueno pero aquí se acabó la, 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 no la conexión, quiero decir, se acabó el trabajo nuestro con el jugador. Luego otro día te venía y decía: Oye, el martes próximo eh, es mi cumpleaños, me gustaría hacer una cena para 10 personas y tal, ¿A dónde vamos? Bueno, pues mira, iremos
0: hasta tal sitio. Y, y, Sí, puntualmente sí. Cosas de le ayudabais, ¿no? sí, sí. en cambio ahora es a diario, ¿no? tienes sí, que ofrecer no, casi no, un no, servicio diario. Sí, sí, no, no.
2: Ahora, en mi época, hasta que yo me retiré… Esto era el trabajo, se dedicaba a lo que te pedía el jugador y tal. También es verdad que las redes sociales prácticamente estaban empezando, no existían claro. y el jugador eh, no le importaba. Ahora ya está inmerso en esto, el jugador forma parte de esto, los teléfonos móviles, todo esto y tal. Es decir, ahora...
0: Bueno, y son una herramienta de generar negocio también. Sí, claro, claro.
2: No, no, sí. sí es que es promover la imagen del jugador, el nombre, todo esto, crear negocio, es evidente. Es decir, se, to, lo que decíamos de hace no sé cuántos años, que nadie escogía a un jugador, por muy importante que sea, para hacer publicidad, ahora ha pasado a que eh, cualquier jugador de cierto nombre puede ser motivo. Y, además, tiene gente, o puede tener gente alrededor, que promuevan este nombre para que tenga más valor de mercado. Exacto.
0: ¿sí? Entonces, esto esto es toda toda
2: una mecánica que… Claro, que, es que ha
0: cambiado tanto está, todo Totalmente. José totalmente. María, cuando… Claro, la gente puede pensar, bueno, esto que hizo José María Minguella a finales de los 70, bueno, pues iba… Tal, claro, es que iba a Sudamérica cuando poca gente viajaba en avión a Sudamérica regularmente, no había… Así que había teléfonos, pero evidentemente no había móviles, no había correo electrónico, las comunicaciones eran mucho más complicadas. Por lo tanto, alguien que viajara a Sudamérica a buscar jugadores, para los clubes de aquí era muy valioso. Claro. E y esa fue ese, ese fue el, 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 la clave ¿no? de, sí, hombre, del yo, éxito yo, inicial. Yo me, hice,
2: yo me hice conocido por dos razones. Primero por haber traído a Maradona el año 82, después de mucha lucha desde el 80, dos años ahí, la prensa y tal, aquí y en Sudamérica, que viene, que no viene, que va, que no viene, militares argentinos y tal, y después porque era prácticamente el único que iba. Entonces aquí había, por ejemplo, una, un, una persona que se dedicaba a esto en el País Vasco, Miguel Santos, que teníamos muy buena relación y colaboramos, y no había estado nunca en Sudamérica, hasta que al cabo de los años, digo, oye, tú te vienes conmigo y te llevo yo a Buenos claro, Aires. Ahora
0: entras en YouTube y puedes ver a todos los jugadores. Ahora los ven a todos, no claro. necesitas ni. Antes o viajabas
2: no, veí, no, o conocías no veías nada, nada. Ni sabías quién era. Los jugadores sudamericanos, para darse a conocer o para que lo conocieses, tenían lo que llamaban unas libretas, que las hacía su padre o tal, de los recortes que sacaban en el gráfico... Era su book,
0: ¿eh? era su, su, su currículum. Y te, te, no, te lo enseñaba,
2: sí, sí. y mira, oye, sí, tal, oye, no había nada más. Y yo te cuento que el año 82, cuando estoy negociando ya hacia el final eh, lo de Maradona, en, el, en Argentina no había teléfono directo a España. No había teléfono. Decir, tenías que estar allí en el hotel, tal hotel, a ver señorita, póngame con el número tal, 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 tal. tal. Tomaba nota... Y sí. tú te esperabas allí en la habitación o en el, el bar del hotel y a lo mejor al cabo de un cuarto de hora o de media hora o de una hora, el señor Minguella, el, el, el,
0: su llamada al teléfono… La etcétera. telefonista te ponía en contacto Sí con... mismo, pero uh -huh. así mismo. sí mismo. Sí. Bueno, que no es una crítica. Claro, ¿qué hubiera hecho Minguella con un teléfono móvil en bueno, el año o sea, 79? <risas> claro,
2: ya, ya estoy contento de cómo se hizo, pero bueno, la tecnología evidentemente ha cambiado. Pero a mí…
0: Y, ¿Y qué opinión te merece eh, el, el momento que vive la industria del, del fútbol? Porque ahora ya es una industria, sobre todo desde hace 15 años, sí, estructuras súper sí. profesionalizadas, gente muy preparada en los clubs, en los entornos de los futbolistas. Eh, bueno, hay multinacionales que se dedican a la representación de futbolistas. Bueno, ¿qué opinión tienes de, 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 de este momento y de este, de este tipo de, de agencias tan y tan grandes que... ...que muchas veces marcan el destino de los futbolistas... ...y dominan, dominan un poco el cotarro, ¿no? Me viene sí, a la cabeza, por ejemplo, Jorge Méndez, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, es decir, esto, esto ha tenido una, un crecimiento... Eh, ...en cuanto a, a, a los ingresos, al movimiento que lo ha producido... Eh, ...las redes sociales, los derechos de televisión... ...y las publicidades, que como decíamos antes... Eh, durante muchísimos años la publicidad no quería saber nada del fútbol y ahora todo esto hace que haya un conjunto global incalculable de dinero es decir, cuánto mueve el fútbol en el mundo con los derechos de televisión de todos los campeonatos con las publicidades que, que, que hay en, en los diferentes lugares con la publicidad estática de los estadios con todos estos ingresos ¿Cuánto dinero hay encima de la mesa? Claro, a partir de ahí aparecen gentes, con, algunas con mucho dinero, invirtiendo para llevarse una parte de, esta, de, de, esta, de, esta, de este movimiento. Gente que va, que va copando el mercado, como Jorge Jorge Méndez, con lo que tengo muy buena relación. ¿Por qué? Porque tiene una estructura importante, tiene gente detrás que sí. Si, hay que comprar un club, lo compran sea Valencia, sea no sé qué, lo que sea y tal, si hay que poner dinero
0: Entonces el movimiento de sus jugadores es constante Es
2: constante, entonces tengo por y digo, ¿Cómo puede ser que, que, que este jugador, Costa se vaya a Inglaterra y después vuelva allá? ¿Cómo puede ser que el Ángel de Madrid compre un jugador por 120 millones el Madrid, bueno porque dentro de un año o dos lo venderán por por esto lo mismo a Inglaterra y bueno, es, eh, los jugadores son los que, los actores, los que salen al terreno de juego, los que teóricamente eh, se basa el juego en ellos, pero alrededor hay todo un movimiento económico muy importante porque el fútbol se ha globalizado totalmente. Es decir, eh, sitios sí. que no podías pensar uh -huh. que, 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 que viesen partidos de fútbol lo están viendo. Sí, sí.
0: Y eh, para todos aquellos que dicen que. Nuestras empresas, digamos, las empresas que nos dedicamos a la representación de futbolistas, ganamos demasiado dinero, dinero fácil, ¿Eh? está el tópico, ¿no? ¿Qué les diría ellos en María Minguella? Porque no. es verdad que se mueve mucho dinero, pero claro, es verdad que también hay un trabajo detrás es eh, que, es que, muy, es que, muy claro, importante. Claro,
2: es que yo, yo, esto es una cosa que yo nunca me, me, me he puesto a pensar esto, es decir, eh, ¿cuánto gana una empresa, una empresa que se dedica a mover fondos de millones de inversores, y, 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 y lo gestiona y todo eso y tal, ni se sabe seguramente mucho más que los gestores de, de, de fútbol explico quiero decir mm. que, que el que mueve dinero es decir, que mueve una actividad en el que hay dinero importante y que todo el mundo lo sabe y que es honesto y que es correcto y que hay contratos, pues el que mueve esto es formal que tenga una participación esto, esto es lo mismo ¿cuánto ganan las, las agencias de los artistas de cine? todos los cantantes
0: pues se llevan su comisión como, claro, como las claro, agencias de representación sí, de futbolistas claro, pero
2: si el artista el actor o artista y todo esto gana 20 millones por decir algo, para hacer una película pues igual se lleva dos por firmar un contrato la gente ¿Sí? pero, ¿por qué? porque esta misma artista la actriz o actor hace 20 años en lugar de 20 millones ganaba uno Claro, y esto, claro, el que está envuelto en todo este, este trabajo es el, el que, el que lógicamente, tiene una participación, pero yo nunca se me ha ocurrido, no porque me haya dedicado a esto, sino porque entiendo que el que está en un trabajo que mueve dinero, que tiene que buscar contratos, que cuidado, que es muy competido, porque no se crea que cualquiera lo puede hacer, porque claro. hay mucha gente que, que intenta entrar en este trabajo y tal, y no tiene forma de... De, de hacerlo. Bueno, pues eh, será porque el que está triunfando y está dominando una parte de este negocio, será porque tiene condiciones, porque es hábil, porque tiene contactos. Porque llegó
0: primero también, porque, porque tuvo una primero, visión. Claro, claro. toda una
2: serie de cosas que, que esto busca pues, cada uno.
0: Y esto pasa en todos los sectores económicos. En todos los
2: claro. sectores. Y, 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 y la verdad que los agentes de fútbol, los buenos, ganan mucho dinero pero no son los gente que gana más dinero del mundo, sí. hay otros que ganan más, que, que bueno, pero y cada uno gana en función de, de unas realidades, de, de un éxito, es decir, tú, tú ves aquí por ejemplo el, eh, la empresa de esta Amazon, Amazon dice hoy vale cien mil millones, hay la el coronavirus este no sé qué, la gente nos encierra y tal tal, y al cabo de tres meses vale
0: 100... sí sí o el doble, el doble.
2: Bueno, ¿y que Está bien, bueno, si ¿sí, sí, 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 sí está valorizada así y tal, bueno, y que esto tiene unos propietarios o los que un día pusieron esto en marcha, bueno, pues hay que aplaudir, ya está, no, no, no pasa nada. Pagarán sus impuestos, sus contribuciones y tal, ya está. Y todo. Pero es verdad que a veces falta en mucha gente una visión más panorámica, más más clara, pues no, no estas envidias de, Oye, mira este, este ha hecho esto, este ha hecho qué, y tal, y, tú, se ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien y todo esto porque pues tengo una remuneración. Si no lo hace no le pagará a nadie. Si en lugar de hacer esta operación X no le sale habrá hecho el mismo trabajo y tendrá de ingresos cero. Bueno y que sí. bueno es su trabajo.
0: Muy bien. Pues nadie José María eh, te agradezco mucho eh, esta charla ha sido muy interesante. Y nada, deseo que acabes de pasar un buen, un buen verano y, y te veo en forma, ¿eh? como bueno, siempre. muchas gracias. Guerra.
2: Espero que haya servido. Estamos aguantando día a día. Yo estoy, tengo que decir que desde que empezó esto del, de la pandemia, cada noche llamo a las doce y pico de la noche a Juan Mateo, a, a Porto Alegre. Juan Mateo es la persona que, que me habló por primera vez de, de Messi un día me llamó, que había colaborado conmigo, había estado en Barcelona, había vivido en Barcelona, y me dice, oye, acabo de ver un chaval que es un fuera de serie, y qué? dice, tiene 12 años, me fastidio, 12 años, ¿qué haremos? En aquella época, yo arreglé con Guardiola, cuando Guardiola pasó al primer equipo con 20 años, es decir, de 20 para atrás no los mirábamos, iba a haber partidos, pero no, no es como ahora que firman jugadores con 10 años, 12 años, etcétera. y ¿Qué haremos? Déjate tú ya Bueno, estaba tan entusiasmado que al cabo de un, de un 15 días me llega un, un cassette de vídeo con imágenes de de de, 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 Messi. de Messi. Y realmente era tan directo, tan, y cogía el balón y iba tan directo a la portería contraria, que digo, tío, tío, es diferente tú y tal. Y ahí empezó la historia. Bueno, pues con este cada noche hablamos, él me explica los problemas y los éxitos de Brasil y tal. Y no ¿Pero sé es qué.
0: brasileño o es argentino? No, él es argentino. Pero está fincado en Brasil. Que ahora
2: está afincado en Argentina. Ajá. Y vino a, a Barcelona cuando, junto con otros argentinos que tuvieron que salir por piernas en la época de Videla, tuvimos mucha relación, vino, jugó aquí, fue fue compañero mío de tenis, de tal, bueno.
0: bueno. gracias a aquel contacto luego él te llamó a ti, por lo de claro, Messi, claro. Sí, me llamó y tal. Y La importancia de las relaciones y las los relaciones
2: contactos. y tal, y que más que a una hora, que es mayor que yo, ve partidos, esta noche le llamaré y dije, oye, tal, me explicará cómo ha sido el Villarreal, no sé qué, y tal, o, o, o de... Bueno, lo digo porque cada noche, cuando nos despedimos, decimos, oye, Juan, un día más, eh, no aflojes, es decir, que Finzama, y así nos despedimos cada noche y llevamos ya tres o cuatro meses haciendo esto. Muy Decir bien. que Esto es lo que intentamos, día a día y finzama.
0: Manteniendo la, la energía. Pues muchísimas gracias, José María, y finzama. <risas> Inside Sports Business.
1: Summit Edition.
0: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Para rematar la edición de hoy, Summer Edition de Insight, como siempre entramos en el club de Zona Value con Lorenzo Serratosa y abrimos una nueva página de la guía del buen inversor que nos está ofreciendo este verano Lorenzo Serratosa. Hoy, eh, página 3, capítulo 3. Adelante, Lorenzo.
1: Bueno, habíamos hablado en el capítulo 2 de que la renta variable era el activo más seguro y rentable a largo plazo, pero que había que vivir pues con el vértigo de las fluctuaciones del mercado. En este capítulo vamos a entender a Mr. Market. Mr. Market, el mercado, tenemos que entender y entender estas fluctuaciones que se llaman volatilidad, que son las subidas y bajadas de precio que se producen en las acciones diariamente, mensualmente, en el corto plazo. Y esto es así por la propia forma de ser del mercado. Benjamin Graham, el padre del Value Investing, Decía que el mercado, Mr. Market, como él lo llamó, es esquizofrénico. Es decir, lleva su comportamiento a los extremos, tanto cuando hay miedo y las acciones bajan, como cuando hay euforia y las acciones suben. Mr. Market es un ser esquizofrénico. Y si nosotros no nos dejamos contagiar por esas emociones extremas, esos extremos y esas fluctuaciones tan grandes, la volatilidad del mercado, lo que encontraremos en, estas, en estos movimientos extremos es grandes oportunidades, tanto de comprar barato, cuando hay miedo, como de vender caro, cuando hay gran euforia. Warren Buffett ponía un ejemplo que es muy interesante. Imagínate que tú te levantaras cada día y el vecino de tu casa de al lado, que es este esquizofrénico, te dijera, oye, te vendo en un día de euforia te dijera, te vendo mi piso por un millón de dólares. Y al día siguiente te levantara deprimido y te dijera, oye, te vendo mi piso por mil dólares. Pues el día que te lo vendiera por un precio que tú consideraras una ganga, dirías, vale, te lo voy a comprar. ¿no? Esto es lo mismo que sucede con el mercado. Y esto es lo que sucede porque muchísima gente que no tiene datos está comprando y vendiendo y crea estas grandes fluctuaciones del mercado. Entender esto y no dejarse Ni por la euforia. Y saber ir a contracorriente y esperar el momento para oportunidades es lo que nos convertirá en grandes inversores. Entender cómo es Mr. Market y saber aprovecharnos de toda esta situación.
0: Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. Summer Edition.